0: On part d'un constat finalement relativement simple, c'est pour nous, pédagogues, andragogues, quel est notre outil de travail Eh bien, c'est le cerveau. C'est le cerveau humain et son fonctionnement tel qu'on le conçoit, tel qu'on le comprend, euh, tel qu'on le touche du doigt sans jeu de mots euh, de façon métaphorique, mais euh, et qu'on continue à, dont on continue à découvrir les richesses, les profondeurs et la complexité. On va quand même fonder notre accompagnement, et ça je crois que c'est vraiment, vraiment important, au travers des fourches codines, du regard exigeant, mais bienveillant, de la recherche. Donc c'est ça, je crois que le principe général de notre action, c'est de fonder les différentes modalités, les différents leviers, les différents principes actifs du grand 8.
1: Les entreprises les plus performantes seraient-elles celles qui bâtissent la capacité d'apprendre plus vite que la concurrence Je suis Cyril Lijard et avec la société Nous, nous avons décidé d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font l'entreprise apprenante. Responsable de la formation, DRH, directrice et directeur d'université d'entreprise, experts de la tech ou de la pédagogie, nos invités viennent partager leurs expériences, leurs apprentissages et leur vision du monde de la formation professionnelle et du développement des compétences. Au fait, c'est qui nous nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast « L'entreprise apprenante » existe. Aujourd'hui, je reçois Thomas Misselin, qui est chef de projet « Formation et transformation » à l'EM Lyon, au sein du département « Executive Education ». Thomas est spécialisé sur les enjeux de management et de leadership et confronte au quotidien les sciences académiques, la recherche qu'il réalise avec ses collègues et puis l'expérience de la pratique sur le terrain pour affiner à la fois sa vision et la méthodologie qu'il utilise. Avec Thomas, on parle des évolutions managériales qui façonnent le monde des organisations depuis l'après-guerre. On regarde également quelles sont les dynamiques qui façonnent le changement qui est devenu permanent. Ensuite, nous entrons de plein pied dans Le Grand 8, qui est un modèle managérial conçu par Thomas et quelques collègues, avec une ouverture sur les 8 principes actifs qui contribuent à transformer ce que j'ai appelé la chimie des organisations. Cet échange est très riche et Thomas navigue avec brio entre théorie, pratique et illustration. Nous l'avons donc découpé en deux parties. Bonne écoute Bonjour Thomas. Bonjour Cyril. Thomas, je suis très heureux de te recevoir sur le podcast de l'entreprise apprenante. Alors euh, très heureux pourquoi Et je vais le dire parce euh, que pourquoi Chaque fois que je reçois un invité, je, je dis pourquoi je suis heureux de le recevoir. Parce que tu fais partie sûrement des cinq premières personnes que j'avais que j'avais contacté quand nous avions lancé le podcast en 2021. Et et nous sommes en octobre 2023 et on arrive à faire ce, cet, cet épisode ensemble. Et donc voilà, donc je suis très heureux pour ça parce que je, voilà, je, je, je suis tes, tes, tes activités, tes publications et tes travaux depuis un certain temps. Et, et voilà, et je trouvais très intéressant qu'on puisse passer un, un bon moment ensemble aujourd'hui pour en parler. Mais avant tout ça, je vais te demander de te présenter et de nous partager quelques éven, événements clés de ton parcours.
0: Écoute, merci beaucoup Cyril de m'accueillir dans, dans ton podcast moi je trouve c'est formidable d'avoir ce venue, comment dire en anglais quelque part ce, ce, ce véhicule de communication qui permet de diffuser et cette fois-ci vraiment pour, pour la construction pour le partage entre pairs entre gens passionnés par le sujet de, de l'accompagnement de, des managers, des leaders et des entreprises donc vraiment bah, ravi de, de l'opportunité de, euh, voilà, de partager de, quelques éléments euh, aujourd'hui en espérant que ça vienne alimenter les réflexions et les actions de, de, tes, de tes auditeurs, de nos auditeurs. Quelques points clés, peut-être. Enfin, rapidement, voilà, j'ai 49 ans, euh, j'ai deux filles, j'ai une épouse. Euh, euh, je suis de culture plutôt anglo-rénane. Euh, ma mère est américaine, mon père est alsacien. Et, euh, et donc je, je, je continue à œuvrer modestement au service de la culture française que je découvre année après année, qui continue à voilà, qui recèle de nombreuses surprises et, et qu'on continue à labourer avec avec grand plaisir au service de la, de la performance des, des entreprises, euh de performance collective. Voilà. Donc euh, moi je commençais par un parcours de, de droit, ensuite j'ai terminé euh, euh, aux États-Unis euh, les études, j'ai commencé à enseigner pendant trois ans, j'étais en Alaska euh, où j'étais prof sur une sur une île. Donc, c'est une expérience extrêmement marquante, bien sûr, transformative pour, pour moi. Je suis revenu vers, vers 30 ans euh, en France. Et là, maintenant, ça fait euh, plus d'une quinzaine d'années que je travaille donc dans le contexte des, des grandes écoles de commerce. Euh, je suis passé, je fais 4 ans à HEC, je fais 3 ans à Néoma. Et là, ça fait 10 ans euh, où je suis chef de projet. Euh, en executive education, dans le département sur mesure, euh, donc on accompagne les managers, les, euh, les entreprises dans leur développement sur la base de, de demandes euh, dans le domaine stratégie, finance, euh, supply chain, marketing, etc. Et puis maintenant, depuis, euh, depuis bien cinq ans, euh, largement spécialisé dans le domaine de, euh, du développement personnel, développement des équipes du leadership, euh, de la capacité à, à travailler en, en mode collaboratif de façon efficace dans un monde, euh, bien sûr, qu'on qu ne décrit plus comme étant VUCA, mais qui, euh, qui se définit par le, le changement permanent. Voilà.
1: Ok, super, très intéressant. Euh, quand tu as présenté effectivement les, les domaines d'expertise de, du département dans lequel tu travailles avec... Finalement, les évolutions sociétales que vous êtes venu euh, adresser euh, avec avec euh, les formations et accompagnements. Euh, comment tu tu pourrais euh, présenter un petit peu les différentes facettes de ton métier Tu vois, euh, euh, c'est toujours compliqué de, de présenter euh, euh, son métier. Tu peux dire, je suis prof, mais pas que. Mais, mais voilà, comment tu comment tu pour comment tu le définis ou comment tu pourrais le définir
0: Écoute, je suis pas très bon pour les exercices de synthèse, mais je vais m'y risquer. Euh, je dirais en un mot, celui de passeur ou passeuse. Hein. Probablement, je parlerai dans ce podcast en mode masculin, ce sera donc ouais. le mode générique. On est d'accord <rire> pour euh, les hommes et les femmes, bien sûr, qui œuvrent dans, dans ce domaine et dans, et dans nos activités. Passeur, pourquoi Parce que euh, on est à la croisée des chemins de la recherche euh, dans le domaine des sciences de gestion. On est à la croisée des chemins euh, de la pratique, de la mise en œuvre euh, dans les équipes. Euh, dans, dans les entreprises, dans les organisations qui s'adaptent à un environnement et donc ce, ce croisement entre connaissances pratiques, expériences euh, fait que c'est très fécond d'aller dans toutes les directions à la fois, parfois dans une posture peut-être plus de, euh, de, de partage de, de connaissances ou de travaux de recherche, notamment celles euh, qui mettent à mal un petit peu les croyances parfois limitantes que l'on peut trouver dans les organisations, sur comment fonctionnent les êtres humains, ce qui, ce qui, ce qui les motive, ce qui leur donne du sens, euh, l'importance de tel ou tel levier, on va dire, dans la relation, euh, qui est plus ou moins valorisé dans, dans les organisations. Et puis à l'inverse, on va aussi énormément, bien sûr, apprendre des organisations, parce qu'elles sont dans le dur, elles sont sur le terrain. Et c'est d'ailleurs le terrain, terrain de recherche euh, de la faculté, par exemple, hein, puisque EM Lyon, euh, Business School, est une, est une institution de, de recherche avec près de 150 professeurs, dont plus de la moitié sont internationaux, et qui travaillent sur tous les sujets euh, qu'on a évoqués, y compris la, la RSE, hein, qui est un sujet euh, de plus en plus majeur hein, à l'évidence, et euh, mais sur le sujet de stratégie, supply, d'organisation, de prise de décision, euh, de gestion des émotions, euh, de gestion des conflits, euh, etc. Voilà. Donc, celui de passeur, d'être un peu en interface avec ses différents centres de savoir, différents types de connaissances aussi, et le tout avec, euh, surtout avec beaucoup d'humilité, de, de, parce qu'on en apprend tous les jours. Et c'est peut-être ce qui m'intéresse d'ailleurs, les euh, profils comme le mien et moi-même, c'est le fait de, de toujours avoir un terrain de jeu qui en jachère, hein, qui est toujours à labourer, à creuser, à vérifier, puis à être challengé. pas toujours drôle, euh, mais c'est très fécond. Voilà.
1: Ok, ouais, ouais, là effectivement, je trouve l'image... L'image assez, assez intéressante et, et dans, dans la passe, c'est parfois on la donne et parfois on la reçoit. Hein. Moi, moi qui viens ouais, d'un du, bon. qui, qui sport euh, balle ovale qui, 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 dont on parle beaucoup en ce moment, voilà, la passe, bien. parfois c'est nous qui en sommes l'origine et parfois on, on la reçoit et donc euh, c'est donc ok. Donc on reçoit le travail des autres aussi. Et, euh, où on, 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 on fait on passer le notre. On valorise. Et Exactement. Bon,
0: on, le diffuse, on le retravaille. On le retravaille On le bonifie le et alors là, là, pour le coup, on est dans le domaine de la pédagogie, c'est-à-dire finalement ouais. l'accompagnement à l'appropriation, puis on va s'en parler. Hein, le ouais. sujet exact,
1: exactement, exactement. Alors effectivement, tu travailles depuis un certain nombre d'années sur sur, sur sur des sujets de développement managerial des organisations, avec avec euh, toujours, tu, tu as dit, hein, une 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 main un pied une partie de toi qui est toujours à l'intérieur des organisations, hein, dans dans, dans la côté euh, dans le côté pratique. Euh, tu as parlé de ce, cette notion de changement permanent euh, qui est euh, à la fois euh, un, un constat unanime, mais à la fois euh, qui est compliqué pour les organisations et les dirigeantes de se projeter en se disant en fait une organisation c'est plutôt un bloc, un espèce de, 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 de monolithe qui normalement ne devrait pas bouger parce que quand je mets quelque chose sur le papier ça bouge pas alors que finalement l'organisation euh, c'est un, un organisme vivant, un organisme vivant il, il bouge tout le temps. Quel regard portes-tu en fait par rapport à ce changement de permanence sur les évolutions et les pratiques de management et de leadership en fait sur… Le pas de temps, tu le choisis, tu vois, ça peut être 5, 10, 15, 20 ans, mais voilà, quel, quel regard portes-tu sur toutes ces évolutions en termes de, de pratique
0: Écoute, alors deux, deux parties de réponse. Euh, la, la première réponse, directement peut-être à, à ta question, euh, je, voilà, il est incontestable que l'environnement, dans sa complexité, dans l'interconnexion, dans ce qu'on appelle le coupling entre les différentes parties de l'environnement, qui implique concurrence, partenaires des éléments de, de chez soi, euh, des éléments réglementaires, etc. On voit bien la guerre en Ukraine, on voit bien l'environnement, on voit bien les évolutions au niveau européen, on voit bien le, les, les vagues d'émigration qui arrivent. Tout ça, ça vient percuter euh, des valeurs sociales qui évoluent par elles-mêmes, et donc immédiatement, par capillarité, le fonctionnement des organisations elles-mêmes. Euh, D'ailleurs, le, le jeu de mots est peut-être là. Le, le fonctionnement des organisations en un mot ou en deux mots, euh, au choix. Euh, donc, alors, là, on est face à un défi euh, peut-être peut encore plus prégnant qu'auparavant, parce que finalement, quand on regarde vraiment les années 40, 50, 60, était-elle vraiment cet îlot de stabilité qu'on imagine aujourd'hui, cet âge d'or, un peu des organisations un peu stables euh, Quand on y regarde de près, on peut vraiment euh, en douter. Euh, mais d'un point de vue business, hein, si on sort du domaine géopolitique, mais plutôt business, force est de constater que, euh, le client euh, était plutôt foison et c'était plutôt le producteur qui était rare. En tout cas, dans, dans toute la période post-Deuxième Guerre mondiale, mmh. il a vraiment structuré les schémas mentaux euh, de, du fonctionnement des organisations et des dirigeants de, de l'époque. Euh, et on sait que la culture, bah, elle est là pour durer, en fait. La culture, elle est là pour transmettre un certain nombre de valeurs, etc. Donc, donc les éléments forts du passé viennent nous indiquer un petit peu comment on fonctionne aujourd'hui. Et la question que se pose, que tu soulèves implicitement, c'est est-ce que c'est adapté, est-ce que c'est pertinent, etc. Bon. Et donc, au sortir de la deuxième guerre mondiale, on a des structures qui sont plutôt sur un terrain de jeu, en particulier les soutiens américaines, hein, mais pas seulement, plutôt euh, dans, dans une perspective de développement de très forte croissance, euh, la pénurie, c'est euh, ce qui est à vendre euh, produits et services. Aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est le client qui, euh, qui est la pénurie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de clients, il n'y a pas assez de donc il y a une compétition, je, je simplifie à l'extrême, hein, mais une espèce de compétition quand même beaucoup plus, euh, si j'ose dire sanguinaire, enfin métaphoriquement, mm. dans, dans ce contexte. Et après, on est dans un contexte très changeant, avec avec vraiment l'irruption du digital et de ce fameux outil sur lequel euh, qu'on a mis en mode veilleuse, en mode avion euh, il y a une seconde, mmh. mais qui autrement est omniprésent euh, jour et nuit à côté de nous, euh, qui fait que la vitesse de l'environnement et de ces changements se font sentir de façon beaucoup plus rapide, de mon point de vue, dans les organisations. Mmh. Et donc, les organisations euh, de façon générale, hein, toutes ne sont pas, certaines en profitent hein, bien sûr, mais beaucoup d'organisations sont quand même en posture défensive par rapport à cet environnement. D'abord parce qu'on ne sait pas très bien où il va, euh, très, très honnêtement, euh, que les surprises euh, viennent d'un peu partout et rapidement, et plus rapidement qu'avant. Et de, de petits acteurs, alors on peut prendre des exemples, mais voilà, de petits acteurs viennent remettre en question et, et, et saboter des plans quinquennaux L'expression même de plan quinquennal aujourd'hui fait un peu sourire hein, si, elle mmh. ne fait pas, si elle ne fait pas grincer des dents, si tu veux, par rapport à, bon, à, à, la, à la vitesse du changement. Donc dans ce contexte-là, et là maintenant on déporte la question sur finalement, ben, le leadership dans tout ça et la culture managériale finalement pour accompagner les forces vives dans ces transformations, les forces vives de l'organisation, tout le monde dit, euh, sont les hommes et les femmes qui sont les richesses de l'organisation. Alors certes, euh, une fois qu'on a dit ça, que, voilà, comment est-ce qu'on les accompagne très concrètement euh, D'abord reconnaître que c'est un défi euh, qui qu ne s'arrêtera pas. Euh, que c'est permanent, et donc ce questionnement et cet accompagnement dans les transformations des façons de faire, des façons de travailler, des façons de voir le, le monde, des façons d'interagir les uns avec les autres, des façons de bâtir la confiance pour, pour garder le rythme, en réalité aussi euh, face à ces changements est devenu essentiel, devenu stratégique. Bon. Euh, et des organisations peuvent se différencier sur le champ concurrentiel sur ce volet-là, sur ce, ce pilier du capital humain euh, sur la manière avec lesquelles les équipes euh, les prises de décision les rapidités d'intégration de, des erreurs éventuellement qui sont faites sur le terrain la réintégration de ces erreurs dans l'apprentissage pour en fait des leçons qui sont pertinentes pour des décisions futures tous ces phénomènes mettent à mal effectivement la structure hiérarchique hein, bureaucratique et classique on va dire post-deuxième guerre mondiale avec au sommet les décideurs et les exécutants qui sont à différents niveaux de l'organisation euh, là il y a, y a des schémas mentaux qui viennent se percuter euh, et pour moi le juge de paix euh, quelque part, l'arbitre, hein, si on file la métaphore du rugby, euh, c'est simplement le, le, la réussite sur le terrain de jeu. Euh, C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce qui est utile euh, qu Qu'est-ce qu que nous devons faire pour euh, nous donner les capacités de prendre de meilleures décisions, de les prendre plus vite, euh, plus proche du terrain, d'apprendre en permanence de l'expérience pour gagner en compétitivité
1: Ok. C est, c est... Ça, ça m'appelle une, une question parce que globalement, J'entends ce que tu dis et je le partage en disant effectivement euh, c'est c'est t'as repris des mots j'avais presque l'impression de, de 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 réentendre en tout cas de relire à Peter Singer hein, la la capacité en fait à créer à créer son propre futur en fait c'est les hommes et les femmes qui composent l'organisation qu'il a créé et c'est ça finalement les organisations mmh. apprenantes mmh. Et, et et moi j'en suis intimement convaincu mais j'ai quand même le sentiment que les organisations d'aujourd'hui euh, qui sont, tu as raison, hein, le fruit aussi de l'expérience et de la culture qui s'est forgée post-guerre, -post sont quand même encore dans le schéma et dans le logiciel de la, de la croissance à tout prix, de la croissance volumique. Et donc, on les yeux on les rivés plutôt sur des sur des items économiques plus que sociaux, c'est-à-dire économiques plus que ressources humaines. C'est-à-dire que j'ai pas encore vu beaucoup d'organisations qui investissaient réellement et stratégiquement, qui en faisaient leur premier pilier stratégique euh, sur le capital humain. J'en ai vu plein qui en parlaient sur leur site web. J'en ai vu peu. <rire> C'est la réalité. Alors peut-être que tu partages, partages pas, mais tu vois un peu l'espèce le, de, de, de dichotomie. J'ai l'impression que c'est on on, un peu comme le sujet du climat tout le monde en a conscience mais personne n'a commencé à investir réellement dedans quoi, tu vois, dans, dans, le, dans le changement c'est quoi ton, ton regard là-dessus
0: Écoute, on, on a un rôle en executive education et en sur-mesure donc sur-mesure le principe c'est la feuille blanche c'est à dire qu'en fait on, voilà, un client vient avec une problématique hein, et parfois on lui dit même d'ailleurs peut-être que la formation n'est pas la solution ou euh, l'accompagnement ou la transformation enfin, il y a peut-être autre chose une façon de, 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 de designing work differently enfin, s'organiser différemment ça peut, peut être tout à fait adapté donc, donc, on parle du feuille blanche euh, et euh, là, on va accompagner des, 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 des formations, des transformations. Mais on est aussi un peu ambassadeur. C'est-à-dire qu'on va aussi essayer de porter le message que, que tu viens de partager, c'est-à-dire finalement de, de pointer du doigt les organisations qui ont investi et avec succès euh, dans, dans ce pilier, dans ce, dans ce cap capital humain, ce que, euh, ce que McGregor, Douglas McGregor, qui était l'ancien euh, patron de département et chercheur à au MIT, appelait uh, « The Human Side of Enterprise ». Et finalement, euh, par certains côtés, on pourrait se dire mais est-ce qu'il y a autre chose que, que, que des <rire> êtres humains dans Enterprise Non, mais enfin. Euh, et donc, euh, donc, on est à la fois des, des accompagnants euh, en proposant des solutions, et on, on, va, on va certainement s'en parler, euh, et des approches, des méthodes euh, pour accompagner la transformation des comportements et des pratiques de leadership et de management dans un monde en changement permanent et de plus en plus rapide, tel mm. qu'on se l'est dit. Et en même temps, on va aussi être, faire de l'évangélisation. Euh, C'est-à-dire, on va rédiger un certain de, de papiers, on va diffuser des papiers de recherche éventuellement, ou, ou simplement relayer des recherches qui ont été faites, ou des expérimentations, ou des belles histoires, euh, qui sont des histoires apprenantes, euh, pas nécessairement pour faire du copier-coller. Enfin, c'est intéressant de s'inspirer, mmh. finalement, d'autres mondes, parfois, ou simplement d'autres entreprises, pour se dire, bah, finalement, finalement c'est possible. Et, et voici un certain de fruits. Parce qu'il en existe quand même. Et... Euh, Peut-être c'est une croyance de ma part, mais j'ai le sentiment qu'il en existe de plus en plus malgré tout, euh, qui investissent réellement dans le développement de, de ce capital humain euh, pour être prêts en fait à, à faire face euh, davantage. Quoi.
1: Ouais, 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 Non, mais effectivement, on espère que que, que nombre d'entreprises rejoignent le mouvement, mais j'en connais également qui ont, qui ont massivement investi quand même. Voilà, je, je forçais, je forçais <rire> le trait à dessein. Euh, donc euh, tu on, tu parlais effectivement euh, de de comportement, de changement de comportement, d'accompagner en fait l'évolution des comportements, les transformations dans un monde dans un monde incertain. On sait que le monde il est incertain et que pour le coup, ce que l'on sait c'est que l'on ne sait pas globalement ce qui va se passer et que par contre changer les comportements c'est très compliqué. Et finalement avec avec quelques uns de tes collègues as théorisé une méthode qui est utilisé aujourd'hui dans, dans, dans des organisations que vous avez nommé le Grand 8, on va, on va en parler, et qui, qui finalement est le fruit à la fois de ce que vous avez fait, ce que tu as dit en, au début, hein, en recherche et en action, en recherche-action, hein, directement sur le terrain, et aussi euh, des, fois on, on, des fois on théorise la pratique, des fois on, on fait le contraire, et euh, tu vas nous dire un petit peu comment vous avez opéré. J'aimerais en fait que l'on rentre au cœur de ce Grand 8 pour déconstruire et comprendre les, les dynamiques à l'œuvre de cette méthode. Mais déjà, est-ce que tu peux nous parler de de la genèse euh, de, du grand 8 qui est finalement une méthode qui a été ensuite euh, il y a eu un livre qui a été écrit mais est-ce que tu peux nous parler de cette genèse euh, d'où elle part euh, voilà, comment vous l'avez euh, structurée et comment vous l'avez ouais, conçu écoute je
0: vais, je vais poursuivre dans, dans mes efforts de synthèse euh, un axe de développement de, 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 pour moi <rire> permanent <rire> depuis toujours euh, tu l'auras remarqué euh, je ne suis pas arrivé, je ne suis même pas au milieu du guet c'est euh, peut-être celui de bottom up je crois qu'au final, de bottom-up et de rencontres, malgré tout, top-down. C'est-à-dire qu'il y a l'accompagnement de grands projets. Et on, va, on va définir un petit peu ce que c'est qu'un gros projet. C'est un projet d'accompagnement d'une communauté managériale, généralement dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on prend, finalement, quand on prend le comité de direction, c'est une équipe. Quand on prend les niveaux N-1, N-2, etc., et les managers de proximité dans des agences, dans des unités, dans les départements, etc., ce sont aussi des managers d'équipe. Et en fait, il forme une infrastructure humaine à l'intérieur de l'organisation qui est invisible et qu'on peut appeler organisation. Souvent, quand on parle d'organisation, là je fais un petit aparté on parle d'organisation, on parle d'organigramme, on parle de structure, on parle de qui rapporte à qui, en dotted line, en matriciel ou alors en sorted line, en direct, en hiérarchique, etc. Euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'organisme vivant, c'est-à-dire les relations interpersonnelles qui existent à l'intérieur de, euh, de cette organisation. Donc on a ces deux notions, on a vraiment la, la, la définition d'une organisation sous forme de structure, et puis il y a la vie à l'intérieur de la structure, et ce sont les, les, les relations interpersonnelles. Et donc quand on accompagne un grand projet, c'est ça qu'on veut dire, on accompagne toute la communauté des managers, parce qu'au final, tous les managers partagent un certain nombre de, de sujets, ils ont des objectifs partagés, ils sont théoriquement alignés sur les objectifs collectifs au service d'une vision euh, et d'une ambition euh, stratégique portée par la direction générale, et donc ils sont en interface permanente, au quotidien. Et donc, leur capacité à fonctionner en confiance, avec efficience, euh, et en prenant des décisions, et en appliquant, en implémentant des décisions rapidement sur, sur le terrain, est un facteur de, de performance collective. Donc, on part de cette hypothèse-là, et on travaille exclusivement sur l'organisation le, sur le, sous forme de culture, finalement. Comment mmh. fonctionne cette communauté managériale Quelle est sa culture Comment elle gère les conflits euh, Les questions de territoire Comment elle définit l'information est-ce que, euh, est est que le pouvoir c'est partager l'information Est-ce que le pouvoir c'est garder l'information Est-ce qu'on transmet les patates chaudes euh, Etc. Com comment on fonctionne réellement dans cette organisation et est-ce que c'est pertinent par rapport au projet stratégique Donc on est toujours d'ailleurs aligné avec l'ambition stratégique. C'est ça qui donne la, la raison d'être, d'accompagner une transformation éventuelle justement de comportement. Tu l'as souligné, c'est quelque chose qui est un véritable défi, à la fois individuel et collectif. Et donc, il faut que le jeu envaille la chandelle. Bah, le jeu qui vaut la chandelle dans une organisation, c'est de servir le projet stratégique et l'ambition portée par l'entreprise.
1: Oui, ok. Alors, tu, tu, ça m'appelle tout de suite quelque chose d'intéressant. C'est que je suppose que quand vous arrivez dans une organisation, il c'est une commande qui a été faite par les, les organes de gouvernance, dire COMEX ou autre. Il y a le projet stratégique, donc globalement vous avez accès à ce projet stratégique, il est écrit, il est clair. Dans le projet stratégique, souvent on a donc une vision, une ambition, et puis derrière quelques des, des objectifs qui vont être qui vont être remplis, et puis une impatience parce que bien sûr on a un projet stratégique, on prend on prend des gens pour nous aider, on investit donc donc il faut que ça aille vite, sachant que le projet stratégique en lui-même est très ambitieux, donc il demande des changements qui sont pas des changements normalement mineurs, sinon on viendra pas vous voir. On va reparler du temps tout à l'heure, mais euh, ma question c'est à ce moment-là quand vous commencez, vous avez le projet stratégique et vous commencez à aller finalement euh, prendre le pouls de ces de ces relations, prendre le pouls finalement de cet organisme vivant qui est, qu est cette organisation, des liens de tout ce que tu nous as dit sur comment co comment l'ownership, comment la responsabilité individuelle et collective se joue, comment se jouent les rapports de force et les rapports de pouvoir. Qu'est-ce que vous voyez Parce que je suppose qu'il y a plein, il y a énormément de divergences entre ce qui est attendu au final et ce qui est vécu, enfin ce qui est attendu demain et ce qui est vécu aujourd'hui. Tu vois, c'est c'est quoi un petit peu les points d'étonnement que vous arrivez, euh, qui sont euh, que, que vous relevez en fait sur, sur votre, votre phase de, 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 ouais, de, de diagnostic
0: alors écoute, c'est un, un, un point essentiel. Le, 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 premier, euh, le premier point qui est important effectivement pour nous, c'est de se positionner finalement sur un, un, projet, euh, un projet stratégique, de s'aligner dessus. C'est ce qui donne euh, l'explication, voilà, la justification. De, 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 de ce qu'on va pouvoir demander ou en tout cas proposer l'expérience quelque part qu'on va pouvoir proposer de, de changements individuels et collectif et qui va effectivement nécessiter du travail des expérimentations de mettre un genou à terre de se relever d'apprendre etc ce qui n'est pas toujours drôle en plus dans le quotidien euh, pendant les travaux euh, la vente continue donc pendant qu'on est en train de se transformer il faut continuer à animer les équipes il faut continuer à déployer à produire euh, à gérer les, les tensions etc etc de, de manière ou d'une autre donc, c'est quelque chose qui, qui est délicat. Donc là, il faut qu'il y ait vraiment une étoile guide qui est le, le, le plan stratégique, posé par la direction générale, largement partagé, et, et on espère euh, auquel les, les forces vives adhèrent Adhère. le plus possible. C'est quand même, quelque part, entre guillemets, un des, un des prérequis. Alors ensuite, euh, ce, qui, ce qui va être très intéressant, c'est de voir la manière avec laquelle chaque organisation va tirer les conséquences en termes de comportement attendu de son plan stratégique. Pour parler concrètement, une ESN, par exemple, très en vue sur la place de Paris, va décider, quelque part, va définir comme un objectif stratégique le fait de pouvoir avoir accès de manière profonde à des terreaux de recrutement, alors même que c'est une grande entreprise... Euh, des terreaux de recrutement de, 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 de professionnels hautement qualifiés, qui sont rares, euh, et qui autrement pourraient intéresser d'être plutôt dans des petites boutiques, hein, voire de monter leur, leur propre boîte, d'être dans des startups, etc. Et donc, euh, on a une forme, de pas de mastodonte, mais enfin, on a une organisation qui s'est structurée dans le temps, qui s'est hiérarchisée, qui s'est bureaucratisée, et c'est pas péjoratif, hein, elle est en mmh. capacité de déployer euh, de très grands projets, ce que les startups ne peuvent pas faire. Pas donc, euh, je veux dire, il, il, c est, c est pas, ça peut être très intéressant de se de bureaucratiser, Sauf que on a du mal à attirer les talents. Et donc ça c'est un problème, parce que pour une ESN en fait, qu'est-ce qu'on vend On vend principalement des cerveaux, en réalité. Mmh. Et donc, euh, si on a du mal à attirer et à garder des cerveaux de qualité, euh, eh bien, on va être en difficulté hein, pour délivrer la valeur qu'on promet aux clients. Le levier de la culture organisationnelle, de la culture managériale, de la culture de leadership, a été perçu comme étant un moyen de créer un environnement qui serait davantage attractif pour ces profils, qui pourraient, du coup, à la fois trouver un environnement managérial dans lequel ils vont pouvoir exprimer leur personnalité, leurs différences leur ingéniosité, être créatif, euh, travailler en horizontal, etc., et en même temps capitaliser sur le type de projet complexe et globaux, souvent, que cette entreprise est en, est en capacité de proposer. Mmh. Et donc, c'est sortir un petit peu de la tyrannie du « ou », soit j'ai une grande entreprise qui me rassure, by the way, et qui me permet d'accéder quand même à des projets qui sont très sexy, euh, etc., Soit je travaille dans une start-up où là euh, j'ai du mal à finir les fins de mois, par contre je m'éclate parce que je suis très libre, euh, etc. On peut faire beaucoup de choses, on réinvente euh, tous les mois, tous les deux mois la façon avec laquelle on fonctionne, éventuellement notre positionnement marketing, etc. Un, et on sort de la tyrannie du ou et on dit le et. Mais ça, ça veut dire qu'il faut faire évoluer les comportements managériaux qui jusqu'alors étaient des comportements davantage, on va dire peut-être d'élevage, hein, si j'ose dire. Mmh. C'est-à-dire que j'ai une équipe de 10 personnes, euh, je ne sais pas si c'est des oranges ou des citrons, mais en tous les cas, je les prends dans mes mains et j'essaie d'en tirer le maximum de valeur. Ce qui leur arrive, ma foi, c'est des grands garçons, des grandes filles, elles euh, bah, choisissent ce qu'elles ont envie de faire, si à un moment donné elles ont envie de partir, elles partent. En attendant, elles créent de la valeur pour moi, pour mon équipe, pour mes KPIs et pour mon reporting je suis légèrement péjoratif et, euh, et, et peut-être relatif pour, pour, le, pour, les, pour les biens du, du podcast et, et, mais je ne voudrais pas juger il y a des objectifs, il y a une hiérarchie etc. Mission. il y a une ambition donc, mais il y a aussi une réalité managériale
1: et mm. donc
0: cette réalité managériale il faut qu'elle évolue au service de l'ambition stratégique qui est de faire de la culture managériale de cette entreprise un atout une attractivité vis-à-vis euh, -à, -vis à la fois des talents qui sont déjà dans l'organisation et des futurs talents à l'extérieur et donc c'est, euh, pour répondre à ta question, parce que je crois que je l'ai interprété de la bonne façon si je ne l'ai pas perdu si de mmh, fil. C'est ça. Mais c'est l'organisation qui va euh, déterminer, alors parfois on va pouvoir l'aider potentiellement à, à identifier quels sont finalement euh, les comportements, les façons de faire, les modes de travail euh, et les éléments de mindset et de culture partagés qui vont être au service de sa stratégie. Mmh. Souvent ce travail a été fait en partie ou largement par l'organisation et c'est tant mieux. Parce que du coup, c'est son, sa production, et nous, on arrive avec humilité sur une partie qui est difficile, c'est le comment.
1: Mmh.
0: Une fois qu'on a posé le pourquoi et le quoi, euh, vient la question du comment. Et le grand 8 est une forme de méthodologie, on va le voir, qui propose des aventures pédagogiques immersives qui répondent le mieux possible, en tout cas c'est notre ambition à nous, là pour le coup, à euh, ce défi du comment Okay. Comment faire bouger les lignes Comment faire bouger les comportements Comment les ancrer dans la durée Comment les accompagner suffisamment longtemps pour que, dans la transformation, les individus commencent à voir par eux-mêmes les bénéfices, l'intérêt pour eux-mêmes et leurs équipes de cette transformation Et ça, ça met du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mm -hmm. Donc, il faut être solide, il faut tenir dans la durée. Et donc, cette méthodologie bah, soutient, accompagne, propose, stimule, récompense, valorise... Et créer les conditions d'une transformation euh, la plus pérenne et la plus profonde et la plus sincère finalement possible au service de, de l'effet final recherché.
1: Ok, on, on va on va effectivement arriver à ce à à, cette, à ce grand huit euh, sur ce sujet de, de, de transformation. Et tu as parlé de transformation profonde, voilà pérenne et profonde. Je pense que c'est important. On mesure, hein, et tu, tu l'as dit, euh, voilà, on a beaucoup d'humilité. On mesure combien il est difficile aujourd'hui de mettre en œuvre euh, bah, des transformations dans les organisations. Euh, qu -ce que, quelles sont finalement les dynamiques, les principales dynamiques qui façonnent le, le, le changement Tu vois, parce que tu as commencé à parler du courant. quelles sont euh, ces, ces principales dynamiques qui vont façonner le changement
0: Là, quand tu parles de changement, Cyril, c'est l'accompagnement en fait, à la transformation des...
1: Exactement. Des des individus Exactement.
0: Ok. Ok. Euh, alors, en fait, on, on, quelque part, hein, on part d'un constat finalement relativement simple, c'est pour nous, euh, alors, on pédagogue, andragogue, on, ben, on est pédagogue des adultes, donc on accompagne les, les changements et l'apprentissage d'adultes, on très bien, quelle que soit la terminologie, quel est notre outil de travail Quand on regarde de près, et eh bien c'est le cerveau. C'est le cerveau humain et son fonctionnement tel qu'on le conçoit, tel qu'on le comprend, euh, tel qu'on le touche du doigt, sans jeu de mots, euh, de façon métaphorique, mais, euh, et on continue à, dont on continue à découvrir les richesses, les profondeurs et la complexité, eh c'est ça notre outil de travail. C'est-à-dire que finalement, euh, au-delà des, 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 des croyances, euh, de, de, de certaines expériences un petit peu anecdotiques, chaque expérience est forcément anecdotique puisque c'est euh, ce qu'on appelle un échantillon de « 1 une expérience à un échantillon de 1, donc évidemment en recherche, on va chercher des échantillons un petit peu plus larges. Bon. Euh, ce qui est très difficile, parce que comment reproduire une expérience de 1, qui est unique par définition, euh, c est, c est, voilà, ça soulève tout un tas de questions dans la sciences de gestion. Mais le fait est qu'on va quand même fonder notre accompagnement, et ça je crois que c'est vraiment, vraiment important, le plus possible, euh, sous les, les euh, enfin, au travers des fourches codines, du regard exigeant, mais bienveillant, de la recherche. Et notamment de la recherche en psychologie, en psychologie sociale, en neurosciences, hein, tous les domaines, en anthropologie, euh, et peut-être pourquoi pas en philosophie, qui vont, euh, ou en tout cas en sociaux, qui vont pouvoir alimenter une approche qui est le plus possible fondée. D'abord parce que euh, les managers, euh, de, de, de façon générale, sont très souvent des personnes qui ont progressé dans l'entreprise parce qu'elles étaient très bonnes techniquement, elles ont été reconnues comme étant des experts dans leur domaine. Et donc, le savoir, l'expertise, les connaissances, etc., sont des éléments qui sont importants, très souvent. Et alors, dans l'industrie, c'est manifeste, mais, mais dans d'autres domaines aussi. Et donc, il est important de, voilà, de, de, de venir, quelque part, avec des éléments solides, potentiellement démontrables, ou en tout cas, qui pointent. On a des convictions. Peut-être que demain, elles seront challengées. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a des convictions, et elles sont assez largement fondées. Donc, faut, si on les remet en question, euh, il va falloir nous, nous le démontrer. Pour prendre un exemple très concret, c'est la motivation des individus. C'est quoi la motivation des individus okay. Motivation, le mouvement, la mise en mouvement, ce euh, sont les émotions d'ailleurs, hein émotions, mmh. motions, alors c'est les émotions qui mettent en mouvement, très bien. Euh, quels sont les leviers de motivation ben voilà, La recherche a beaucoup à dire sur ce sujet. Donc typiquement, nous, on va s'inspirer de ce que la recherche a à nous dire sur ce sujet de la motivation pour proposer une expérience de transformation qui va aller chercher la motivation. On va pas mettre les, les gens en prison euh, en leur disant « il faut que tu transformes parce que sinon euh, c'est tampon etc. » Non mais, pourquoi Parce qu'en fait, la motivation qui vient des individus eux-mêmes, par exemple, elle est beaucoup plus puissante, elle est beaucoup plus sincère, elle est beaucoup plus authentique. À l'instant, on parlait d'un ancrage pérenne et durable d'une transformation, donc il faut qu'on soit cohérent. Et là, on touche encore à un autre principe, on pourra y revenir. Euh, donc c'est ça. Je crois que le principe général de notre action, c'est de fonder euh, les différentes modalités, les différents leviers, les différents principes actifs, du Grand 8 sur le plus possible des connaissances scientifiques euh, contemporaines. Encore une fois, qui demain peut-être euh, seront amenés à évoluer un petit peu à la marge ici ou là, et donc avec plaisir. Bien sûr.
1: Ok, très bien, mais on va. On va on va rentrer dans dans ces principes actifs euh, et donc un peu dans dans, dans l'arrière cuisine finalement du, du du grand 8. et dans le, voilà parce que ces 8 principes actifs euh, je trouve qu'ils ont euh, ils sont assez ils sont assez éloquents et je et, et je trouve très intéressant qu'on passe qu'on passe un peu en revue euh, chaque principe actif afin de, de bien appréhender, euh, appréhender le, 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 leur, leur substance. Moi, j'ai l'impression qu'on va rentrer dans la chimie des organisations. Tu vois, les huit principes actifs, c'est un peu la chimie, ou la, ou, 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 voire parfois l'alchimie quand, quand tu as le... Tu sais, le ce, ce, on va reparler du sujet de l'émergence, mais quand il se passe quelque chose qui n'était pas prévu, mais en ah tout cas bah. on a mis quelques ingrédients et puis et puis finalement ce, ce gâteau, cette tarte, elle elle est voilà, elle est elle est juste incroyable et j'arriverai peut-être jamais à la refaire parce que là, ce qui s'est passé, il y a eu un, aussi un peu de de hasard de magie. Donc on va rentrer dans cette dans cette chimie ou cette alchimie des 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 des, des principes actifs. Euh, je te laisse commencer avec le, le avec le premier sur la sur la sur la systémie. Euh, juste un point que que, que j'ai noté en préparant l'épisode qui m'a beaucoup questionné qui est je crois que c'était une une citation tout comprendre empêche parfois de simplement bien agir. Et, et je te laisse. Moi, j'ai ma petite idée sur la question et je me questionne beaucoup par rapport à cette question. Tout comprendre empêche parfois de simplement bien agir. Effectivement, on, est dans un, on apparaît dans ce monde d'une complexité incroyable. Et, et c'est vrai que moi, personnellement, des fois, j'aimerais, j'aimerais euh, euh, dans mon cerveau que, que mon cerveau puisse embrasser et comprendre la complexité du monde euh, et quand bien même j'y arrive, arrive pas et j'y arriverai jamais, c'est un vœu pieux mais euh, est-ce que, est que tu peux essayer de, de développer ce sujet Je ne sais pas si c'est un vœu pieux ou un péché mignon que
0: choisir écoute quand tu parlais d'alchimie j'allais dire tu parles, tu, tu parles d'or hein, alors on ne transforme pas le plomb en or bien sûr avec le, avec le grand 8 euh, mais il y a une partie effectivement de, de mystère aussi, euh, très clairement alors euh, donc le, le principal, alors juste peut-être, excuse-moi et puis on reviendra juste sur ton point, je le que le, voilà, les personnes qui nous font la, la gentillesse de nous écouter, euh, le, le grand 8, en fait il y, y a trois grands 8, juste pour être clair, il ouais. y a huit modalités pédagogiques d'accompagnement. Donc on va, on va trouver une convention de lancement, on va trouver euh, des, des sessions d'accompagnement et de formation, on va trouver de la mise en pratique, on va trouver des groupes de pairs, où on va chercher des ressources, où on va être challengé, on va trouver un carnet de bord qui va accompagner la réflexivité individuelle tout au long du parcours, on va trouver un projet individuel ou collectif qui va, donner, qui va connecter sa transformation de posture managériale ou de leadership avec les activités business de l'équipe ou des projets que je pilote. Et on va trouver une convention d'envol, qui n'est pas une convention de clôture, mais qui vient simplement euh, terminer le, ce chapitre de développement et ouvrir un nouveau chapitre de transformation. Parce que le jour où on, on arrête de développer son leadership ou ses capacités managériales, c'est la mmh. définition de vieillir et d'être vieux, on arrête de s'adapter à son mmh. environnement. Et donc on se décale, on se déconnecte progressivement de, de son environnement. Donc ça, c'est les, les huit modalités pédagogiques. On a huit leviers de coopération avec le partenaire. Donc on va avoir un copil qui va impliquer des DRH, qui va impliquer des patrons d'entités, des patrons d'entités, des, des responsables de département, des participants qui vont prendre les décisions, analyser, suivre, marquer au maillot l'ensemble de cette expérience de transformation qui euh, propose toujours des surprises. On est dans l'humain. Tout n'est pas scriptable, et tant mieux, hein, c'est aussi le, le, le sel de cette activité, euh, où en réalité, en accompagnement à un organisme vivant, et bien on va apprendre un certain nombre de choses, et on va, euh, on va faire face à des surprises, et donc il faut les, il faut les, les résoudre, les accompagner en collectif. On a une équipe projet, euh, on va faire attention au reflet systémique, c'est-à-dire à la manière avec laquelle les fonctionnements latents dans l'organisation vont venir impacter notre fonctionnement sur le projet. On est en train de, de penser transformation. Donc Ça veut dire que nous aussi, il faut qu'on se transforme, ainsi que les personnes qui sont dans le copil et dans l'équipe projet côté partenaire, côté client, de manière à rester en capillarité avec ce que sont en train de vivre les membres de la communauté managériale, etc. etc. Donc là, on a huit leviers de coopération, huit modalités pédagogiques et on a huit principes actifs qui, sont, euh, qui définissent l'esprit finalement de euh, cet accompagnement au global et qui, nous, qui sont autant d'étoiles guides, souples d'ailleurs, mais qui viennent accompagner les prises de décision et les façons d'interpréter les situations qui vont venir ponctuer cet accompagnement qui dure en général entre 9 à 12 mois au sein d'une communauté managériale. Voilà. Et si on a un tuilage, c'est-à-dire si par exemple on a l'accompagnement du comité de direction et puis l'accompagnement du top 100, du top 80 par exemple, les 6 premiers mois, puis après il y a un tuilage avec le lancement de toute la, la communauté managériale qui suit, donc là, on peut avoir un séquencement qui est un peu plus long et avoir un projet global qui dure un an et demi, voire parfois deux ans. Alors, euh, sur la question de la systémie, mais Cyril, tu m'avais posé une autre question, juste avant, enfin, ou juste après, euh, qui portait sur...
1: Juste avant, mais tu as commencé à répondre sur la partie sur les dynamiques du changement, sur lesquelles tu as tu as tu as tu as quand même répondu. Oui. Et ensuite, euh, non, c'était directement sur les principes actifs et j'avais okay. enchaîné. J'avais enchaîné sur la systémie. Donc euh, okay. avec avec cette et je je reprends la citation. Je reprends la citation qui m'a qui m'a questionné tout, tout comprendre empêche parfois de simplement bien agir. Oui. voilà.
0: Si tu veux, euh, alors principe actif de systémie. C'est de dire que finalement, euh, la communauté managériale, euh, comment dire, euh, l'appartenance à une communauté managériale, c'est être, man manager des équipes, euh, c'est accompagner euh, des hommes et des femmes dans l'accomplissement d'une mission partagée, donc être en interdépendance. Euh, certains pourraient dire c'est aimer ces personnes, euh, les développer, les accompagner, faciliter euh, finalement leur, euh, leur activité au service euh, d'un objectif qui, qui, qui est partagé. Et donc, euh, tous les managers d'une organisation sont connectés les uns avec les autres. Il y a des managers de managers, il y a des, des dirigeants d'entreprise qui, qui vont être tout en haut dans le comité de direction, mais qui, sont, qui, ont, qui partagent aussi des problématiques de, de management, de prise de décision, de gestion de tension, de non-dit, d'implicite, euh, parfois de concurrence à l'intérieur de l'organisation. Mais ils partagent énormément de choses, qu'ils soient un comité de direction ou animer une équipe terrain dans une agence bancaire, par exemple. Euh, et donc, le principe de systémie, montre que tous ces, ces maillons dans l'organisation sont connectés et que par conséquent, de considérer l'organisation d'un euh, point de vue mécaniste, c'est-à-dire de découper les différents niveaux hiérarchiques en disant, voilà, on a d'un côté les managers de proximité. Donc euh, voilà, ce sont des managers juniors, donc on va, considérer on va, prendre, on va découper cette portion de l'organisme vivant. Si on, si, on, si on se risquait à faire une comparaison biologique avec le corps humain, on dirait, bah, je vais prendre la jambe, je vais la séparer, je vais l'emmener faire un team building au vert, très sympa, euh, dans la forêt de Fontainebleau, et puis après je vais remettre la jambe sur le corps, et ça va très bien fonctionner. Ah, le principe actif de systémie est de dire, attention, dans un organisme vivant, tout est interconnecté. Il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on ne voit pas. Et on les découvre quand on les voit pas et qu'on a fait une bêtise, en général. Et c'est là où euh, la citation « tout comprendre » empêche parfois de simplement euh, bien agir, c'est de se dire que... Alors, la version anglaise, c'est euh, « uh, paralysis by analysis ». C'est-à-dire, à force de vouloir essayer de réduire et de, de, de réduire de façon mécaniste, encore une fois, le réel, et notamment le réel organique que représente un organisme humain, un collectif humain, à euh, des actions de chaque portion sur chaque autre, comme dans une petite chaîne, par exemple, de montage, hein, si on prend cette image bien connue euh, des, des, du, du Fordisme mmh. par exemple, dans les années 30, eh bien, on va, se, on va se trouver face à une réalité qui est irréductible, qui est qu'en fait, on ne comprend pas tout et on n'arrivera jamais à tout comprendre. Et quand on aura compris ce qui est au fond du fond, ce qu'on aura compris au début aura changé, mais plusieurs fois, pas qu'une fois. Et mmh. on n'aura pas vu les ramifications que ce changement aura sur la compréhension qu'on vient d'avoir sur le fond du sujet. Bref, tout ça pour dire que la complexité invite à une forme d'humilité épistémique, c'est-à-dire « je ne sais pas tout ». Et est-ce que c'est vraiment le sujet mm. Est-ce que l'enjeu n'est pas plutôt euh, de comprendre qu'il y a des interconnexions entre euh, les, les, les portions... Euh, alors là, on parle même de l'organisation, hein, on parle de, de différentes activités de l'organisation en lien avec l'environnement ou des différentes parties de l'organisme humain que, et collectif que représente une communauté managériale ou de leader et que plutôt que d'essayer de la découper de façon mécaniste, je vais partir de certains principes euh, qui sont... Euh, qui sont vérifiés, qui sont fondés, qui sont utiles, et je vais agir. Et je vais me laisser de la marge de manœuvre pour que le réel me renvoie un son de signaux, qu'on appelle « feedback », et je vais apprendre de ces signaux, et je vais ajuster le tir dans l'action. Voilà. C'est un peu ça que ce principe de systémique. qui, un, met la lumière sur le fait que les choses sont interconnectées. En clair, je développe un manager avec son équipe, et je ne développe pas le manager qui, ou la manager qui est au-dessus de lui, euh, bah en fait je me tire une balle dans le pied c'est à dire que je viens de couper 80% de l'impact potentiel de l'accompagnement à la transformation mmh. pourquoi Parce qu'en période de changement en particulier, quels sont les réflexes humains C'est du comportement, si on regarde une troupe de singes par exemple, face à un changement on va voir les mêmes comportements Eh bien en période de, de changement d'incertitude, d'ambiguïté quel est le réflexe C'est regarder où est le chef et ce qu'il mmh. fait et comment il se comporte, et à qui il parle et que, comment, il, comment il prend les décisions et quel type de décision il prend donc, si ce chef n'est pas impliqué dans un processus lui-même de transformation individuelle et collective aligné avec la transformation qui est en train de se vivre sur le terrain, on, on est en train de déconnecter des portions très importantes de l'organisation et donc euh, de dissiper euh, la puissance de l'action.
1: Ok, ouais, c'est assez clair effectivement avec, la, avec le lien soit avec la jambe soit avec, euh, avec la, 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 tri, la tribu du singe sur la, sur la, partie, sur la partie systémique. Euh, est-ce que ça veut dire que dans cette, dans ce principe actif de systémie, il faut que j'ai l'humilité de, de ne pas, il faut que j'ai l'humilité finalement d'essayer de, 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 de comprendre et de vivre et de ressentir finalement le système. Et tu vois, j'ai dit comprendre, vivre, ressentir. Globalement, quand on est dans une vision managériale ou gouvernance classique, on est plutôt là-haut, quoi. On est plutôt dans la tête, dans le rationnel, dans l'analytique, alors que là, j'ai l'impression qu'on est une approche tête-coeur-corps. Là, on est plutôt dans le corps et dans le cœur. C'est un gros change, quand même, et notamment pour les... J'ai presque envie de dire, déjà, pour la gouvernance de de faire, comment dire, pas de faire table rase, mais de se dire... Il faut si moi si si si, si je veux euh, enfin, soit le changement que tu vas être dans le monde quoi si je veux finalement faire accoucher ce projet stratégique on doit évoluer et moi-même je dois être le pro le premier euh, le premier ambassadeur de ça euh, il va falloir que j'ai plus d'humilité que je que je comprenne que je vais pas tout comprendre et que j'essaye que je me plante et que ça se voit et que ça fasse du bien à beaucoup de monde Là, là, tu, tu vois ce que je veux dire la, la liste des courses pour un dirigeant, elle commence à être lourde. Ça se passe comment, dans les faits Alors,
0: là, je vais faire comme, comme aux états unis Je vais dire, euh, Cyril, I take the fifth amendment. Euh, c'est le, le droit de rester silencieux pour ne pas m'incriminer. <rire> euh, donc, I'll take the fifth. Alors, plus sérieusement, euh, non, mais tu, tu mets le doigt sur un sujet essentiel. Et je pense que c'est vraiment important de, 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 ne pas, de, ne pas se, de ne pas se fourvoyer. C'est un défi. Un principe actif est un principe qui qui encourage à, gar à garder en tête cette interconnexion à l'intérieur de l'organisme vivant et donc de souligner l'importance de l'exemplarité non pas de la perfection hein, mais de l'exemplarité, ouais, que... le je, je fais ce que je dis je dis ce que je fais, sur certains comportements stratégiques absolument clés euh, Voilà, c'est par exemple, on dit le droit à l'erreur il y a un collaborateur qui fait une bêtise, de bonne foi euh, et je le flingue Bon, euh, voilà, donc là on est dans le contraire de l'exemplarité et c'est pas facile, ça implique effectivement comme tu le dis, du changement aussi pour la direction générale, etc. or, on le sait bien le pouvoir a une influence sur le cerveau hmm. et une influence qui, généralement, tend à fermer. Mais il y a des études hein, qui sont faites, ce n'est pas, hmm. pas une discussion de comptoir, hein, euh, qui a tendance à fermer euh, le cerveau, à le rendre moins accessible, moins perméable à l'environnement et, et en particulier aux personnes qui sont autour de, du, du chef dirigeant. Il faut savoir que, pour le coup, mon père était de grand scientifique euh, spécialiste du comportement animal et en particulier euh, des comportements simiesques, des singes, euh, il faut savoir que être chef on le voit dans les, dans les tribus de singes c'est extrêmement stressant c'est une position très stressante en, en soi d'abord très solitaire on le sait euh, maintenant l'avoir expérimenté c'est autre chose le dire de façon cognitive et le vivre dans le cœur, dans son corps c'est un véritable défi donc je, je suis, on n'est pas du tout, ne jette pas la pierre on jette la pierre à quiconque cela étant tu mets le doigt sur un point qui est clé c'est -à, à la fois l'importance du role modeling comme on dit du caractère modélisant quelque part des chefs bien sûr parce que ce sont eux qui sont les plus regardés en particulier en période de changement. Or là, on propose un gros changement, c'est-à-dire que les gens fassent un travail sur eux, d'introspection sur non, euh, mais j'arrête de parler 90% du temps en réunion et je parle 20%. Ou bah ça, c'est un très 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 gros changement quoi. Mais mais ça dépend ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut de l'intelligence collective Est-ce qu'on veut de la puissance ou on veut juste du pouvoir Enfin, mais maintenant, on demande aux collaborateurs, enfin aux managers, des vrais changements. Donc ils vont regarder au-dessus d'eux, ils vont dire, euh, o ok, peut-être, mais je regarde autour de moi. Ah, je vois que mes managers. Sont vachement alignés d'ailleurs les réunions elles sont différentes quoi ok et je vois que c'est génial j'ai une super expérience de réunion mais j'ai envie de partager ça avec mes collaborateurs et là on est dans la systémie
1: mmh.
0: on est absolument dans la systémie mais on a l'inverse on a l'élastique identitaire qui fait qu'en fait schlac, on essaie de faire un changement et puis tu reviens dans la figure les vieilles pratiques qui reviennent un hein. le naturel il revient galop mmh. et le fait que pour les dirigeants euh, c'est un chemin d'humilité euh, j'ai pas envie de dire que c'est un chemin de croix euh, mais parfois ça y ressemble oui. et, et, et euh, de tous les projets parce que pour le coup le grand 8 effectivement est fondé sur un certain nombre d'expérimentations qui se cumulent dans le temps et pour le coup on en a à plusieurs hein. le grand 8, le livre a été écrit à, à... on était 4 à 8 mains euh, et donc on cumule une dizaine d'expériences de grands accompagnements euh, entre 500 managers voire 800 managers en partant de 80 managers donc voilà, tout, dans différents secteurs, différents pays parfois monde euh, etc. Eh et bien, il n'y a pas une situation où ta question n'est pas pertinente hmm. euh, et où on n'est pas confronté. À chaque fois de façon différente. Hein. À chaque fois de, de façon donc on s'ajuste, on ouais. revient au principe de sur-mesure et en revanche on insiste et on se fait ambassadeur, on se fait évangélisateur de l'importance de la modélisation le plus possible euh, par les chefs.
1: Voilà. Ok. Ouais. Non, super clair. Euh, super clair. Merci. On en vient au deuxième principe actif que je voudrais qu'on qu déconstruise, c'est la, 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 la co-construction. Alors, la co-construction, aujourd'hui, on a l'impression que c'est... Que, que, on met la co-construction partout, parce que ouais. je veux dire, ça, ça, ça fonctionne dans tous les sens. Mais, mais, mais globalement, ce qui était important, c'est de, de, de pas de savoir comment on fait de la co-construction aussi, c'est important. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi. Et pourquoi vous avez mis la co-construction et pourquoi c'est un des principes actifs qui, qui est, qui est, qui est, qui est inhérent à votre méthode.
0: Écoute, c'est très intéressant euh, comme, comme point. Euh, alors, concrètement, juste que, voilà, que, que chacun puisse se faire une idée sur ce, ce que ça représente et puis après le pourquoi peut-être. Hein, oui. La co-construction, comme tous les principes actifs du Grand 8, vient énerver l'ensemble du fonctionnement du Grand 8. Donc, le Grand 8 implique une équipe projet qui comprend différents membres de différentes organisations, euh, des trainers coach, euh, le partenaire, différentes entités au sein du, du partenaire, et puis, euh, et puis euh, le Mion en l'occurrence. Après, il y a le Copil, avec encore d'autres membres, qui est une instance un peu plus large, et qui traite un peu d'autres sujets, qui est en connexion euh, très forte avec l'équipe projet. Donc la co-construction, elle va aussi se situer là. Elle va se situer pour les participants, elle va se situer avec le, le client, le partenaire. Euh, on va l'introduire en fait à chaque fois que l'on peut, parce que, fondamentalement, euh, le cerveau humain a un besoin d'existence. Chaque individu, alors on va dire un individu, mais en fait c'est le cerveau hein, qui, qui pilote tout ça. On a besoin d'exister. C'est un besoin fondamental. Et d'ailleurs, une large partie de notre activité au quotidien est une activité euh, physique et intellectuelle qui répond à ce besoin de prégnance sur le réel. Je veux être acteur. Mais ça, c'est fondamental. C'est absolument fondamental. C'est-à-dire que... <rire> je ne peux pas insister suffisamment. Et là, le principe de co-construction vient donner, vient donner corps. Vient simplifier pour dire... Ah, n'oublions pas la co-construction. Oui, ce qu'on veut dire, c'est n'oublions pas qu'on a affaire à des hommes et des femmes qui ont envie d'être acteurs de leur vie. Et donc de participer à la construction de leur futur. Point. Et la réponse pourrait s'arrêter là. Et elle peut s'arrêter là, d'ailleurs, Cyril. Mais je veux dire... C'est ça le point, c'est de dire, et, et, et on met tout le monde dedans. Alors l'autre chose qui est intéressante dans la co-construction, c'est que ça crée de l'incertitude. Ça crée des marges de manœuvre. Ça crée de, de l'ambiguïté, ça crée des opportunités de se recaler sur vraiment ce qu'on veut faire ensemble. Euh, et ça permet euh, de créer. Et ça, euh, ça, ça touche aux besoins chez beaucoup d'entre nous. Euh, J'ai envie de dire, c'est réparti de façon un peu différente selon les individus. Mais euh, être acteur, c'est être un peu, être artiste. C'est un peu être créateur. Et la co-construction, qu'il s'agisse d'un projet, qu'il s'agisse d'accompagner ce projet-là, et je vais donner un exemple très concret dans une seconde pour vraiment toucher du doigt ce que ça veut dire, eh bien, ça démontre que l'accompagnement, cette aventure pédagogique immersive, elle est vivante. Parce que, au premier jour, eh bien, ce qui se passe un mois, trois mois plus tard, ce n'était pas prévu. Ce n'était pas scripté. Ce n'était pas, il n'y avait pas un, un master puppeteer qui avait pensé pour les autres. Non, c'est les acteurs eux-mêmes qui pensent par eux-mêmes que pour le bien de leur transformation individuelle et collective, au service de la vision stratégique, il faut créer quelque chose de nouveau. Et là, c'est des moments évidemment extrêmement forts, à la fois dans les équipes, etc. Lorsque, au bout de six mois, parfois, les participants viennent nous voir et nous disent mais, « Mais en fait, c'est vrai On peut vraiment sortir du, du cadre un petit peu ?» Mon ami, la réponse est dans la question. Ça fait six mois qu'on te le dit. Maintenant, tu y crois. Tu vois, tu, tu as mis le doigt dans la main dans le côté. Tu as mis le doigt dans, dans voilà. Maintenant, tu y crois. Fais-le quoi. Prends cette liberté. On peut en reparler. Il y a un principe actif de liberté. Exemple de co-construction. Euh, dans le cas d'un projet d'un grand 8 avec 180 managers, euh, senior managers, donc. 40-55 ans, euh, quasiment d'un leader mondial dans, dans, dans son environnement, 350 000 personnes, enfin un truc costaud. On est sur un périmètre France. Euh, il y a, comment dire, un enjeu d'embarquement vraiment du, du leadership au top management. Ça, ça plusieurs années qu'on accompagne, très grande satisfaction, impact visible, etc. Mais défi de modélisation, on s'en parlait à l'instant.
1: Eh mmh.
0: bien, le copil, a fait émerger, a fait émerger cette problématique. On en a discuté. On a discuté. Pas forcément déjà évident. On a passé, je veux dire, une heure et demie à faire de la co-construction. Déjà, de comprendre la problématique, de la définir, de se dire, est-ce qu'on veut agir, oui, non. La réponse est oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a proposé une rencontre informelle, en binôme, entre un participant et un membre de la leadership team, de ce partenaire. Ce rendez-vous est arrivé hier. C'est vrai. Okay. Hier. Et donc, on va voir les retombées par la suite. Mais dans notre conviction, la co-construction de cette expérience humaine, justement, de cette capillarité dans l'intimité, euh, psychologiquement safe, euh, mmh. sur un temps de repas non scripté, juste pour avoir une rencontre, pour dire, mais voilà ce que nous, on est en train de vivre. Hé, hey, chef, voilà ce que nous, on vit. Voilà ce que nous, on voit. Est-ce que tu as envie d'en être Qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu peux faire pour nous aider Mieux encore, que le chef en question ou les chefs en question disent qu'est-ce que je peux faire pour d'aider à aller plus loin Et là, on a travaillé sur le principe actif de systémie et on a exprimé le principe actif de co-construction.
1: Co-construction, ok, Ouais, super clair. Alors, ce qui ce il ce euh, y a plein plein de choses qui me sont, qui me sont venues quand, quand tu as parlé. C'est qu'à un moment donné, tu as dit euh, ça part de l'individu donc et tu as parlé avant ça, de motivation intrinsèque, ça part des individus, ça va sur le collectif et ça va sur l'organisation. En fait, c'est les trois dimensions d'une organisation apprenante hein, au niveau individuel, au niveau de l'équipe, enfin collectif, quel que soit l'équipe, parce que je fais partie de plein d'équipes dans une organisation. Et puis, de, 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 voilà. Et effectivement, euh, effectivement là, cette motivation intrinsèque au niveau des individus, c'est ce qui nous permet d'aller ben, plus vite que s'il euh, y a une motivation extrinsèque, c'est-à-dire je serai meilleur si... Je me motive moi-même que si quelqu'un me motive. Alors, si quelqu'un me motive, mais que ça touche à ma motivation intrinsèque, alors je suis capable de, 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 de monter aux arbres. OK. Hein euh, là encore, je prends, une je, prends, je prends une, une, une... je vais faire le lien avec le rugby. Euh, avant un match, le coach va motiver l'équipe, mais globalement, les gens, les, les, les gars qui sont sur le... Sur le dans le vestiaire, ils ont à peu près la bonne et la bonne motivation. Donc la motivation extrinsèque la motivation vient renforcer l'intrinsèque. Voilà. Mais mais souvent, s'il y a de l'extrinsèque et pas d'intrinsèque, on est d'accord que c'est un peu compliqué, quoi. C'est-à-dire que et c'est souvent ce qui ce que vous voyez, je suppose, quand vous arrivez dans certaines organisations. C'est-à-dire l'intrinsèque n'est jamais trop trop enfin en tout cas trop trop écouté. Euh, ok, j'en viens au troisième et euh, au troisième principe actif. Cyril oui.
0: Ouais, je vais rebondir si c'est ok pour moi. Vas-y. Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, juste sur ce sujet de la motivation, euh, juste pour définir certains termes, euh, de façon à, à peut-être voilà à élever le niveau de conscience sur ce sujet le cas échéant ou revisiter des choses que que les auditeurs connaissent déjà. Motivation intrinsèque, c'est la motivation euh, qui vient que la satisfaction euh, d'une personne vient de la réalisation de l'action par elle-même. Et la motivation extrinsèque, c'est la motivation à réaliser l'action vient d'une source extérieure qui peut être une source positive, on va dire une récompense, qui peut être une source moins plaisante, qui peut être la peur par exemple, etc. Donc la récompense, c'est le salaire, c'est le bonus, c'est éventuellement une célébration, une reconnaissance publique, etc. Donc ça, ça va être à l'extérieur qui va venir récompenser et, et motiver, en tout cas soutenir l'action. La motivation intrinsèque va venir de l'intérieur. Euh, et souvent de sa propre initiative. Hein. D'ailleurs, c'est un, un, euh, un des mots des Navy SEAL euh, américains, c'est « so sponte, quoi. of your own accord ». C'est-à-dire tu, tu fais quelque chose de ta propre initiative. Mm. Tu vois qu'il y a un besoin de faire quelque chose, tu le fais. Et elle repose sur trois éléments euh, au niveau scientifique. Il y a un modèle, une théorie hein, vraiment de, de, de la motivation intrinsèque qui repose sur l'autonomie dans l'action, le comment. Ne me dis pas le comment faire. Mm. Dis-moi pourquoi, le quoi, ouais, laisse-moi libre de... Voilà. Il y a la relation, c'est de travailler avec les autres et être en relation avec les autres, faire partie d'un environnement qui va, qui va me donner, qui va m'aider à continuer à trouver du sens dans mon action que je suis en train de, de prendre, individuel ou collectif. Et puis il y a la, la, la compétence, la capacité à agir. Je sais ce que je fais. Si je ne sais pas ce que je fais, c'est plutôt stressant d'ailleurs de devoir agir en autonomie, mmh. etc. Donc ces trois piliers, mais notamment l'autonomie, est un des leviers, euh, et la relation, Ils sont des leviers managériaux qui sont largement méconnus, sous-exploités, entre guillemets, par les managers, euh, par les leaders d'organisation, alors même effectivement qu'ils recèlent beaucoup d'énergie, qu'ils réveillent beaucoup d'énergie, euh, on, on revient hein, sur notre comparaison entre est-ce que le manager il vient euh, asseoir son pouvoir et demander aux autres de faire ce qu'il a envie qu'on fasse, ou développer de la puissance, qui parfois vont le dépasser en libérant les énergies. Très différent. Donc soit je canalise et je mets sous mes ordres, soit je libère dans une certaine partie, dans une certaine mesure, les, les énergies. Euh, et là, je déploie, euh, je déploie de la puissance et de l'impact euh, de mon équipe, de mon environnement.
1: Ok. Non, ouais. Effectivement, je, tu, tu viens de, de donner deux, deux éléments qui permettent de libérer le potentiel des équipes, euh, qui, qui me paraissent assez assez important. Euh, effectivement, je crois très très fort à, à, ce, à cette notion d'autonomie. us.co. À très bientôt sur l'entreprise apprenante.